0: Witamy w kolejnym podcaście Infaktu księgowego Q&A. Dzisiaj będę rozmawiać z Magdą na temat dużych zmian od 2018 roku dla dużej części mikroprzedsiębiorców. Będziemy kontynuować temat JPK, jednolitego pliku kontrolnego, a konkretnie będziemy rozmawiać na temat JPK VAT. Kogo to obowiązuje, jak to wysyłać, kiedy. Także serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Hej Magda. Cześć dzisiaj temat, tak naprawdę kontynuacja tego, o czym już troszkę rozmawiałyśmy, zasygnalizowałyśmy temat dużych zmian, które będą dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku, temat JPK, jednolitego pliku kontrolnego. Ja wiem, że się mocno specjalizujesz w tym temacie, więc przechodzę do Ciebie z kolejnymi pytaniami. Wiesz co, natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na JPK VAT, bo pamiętam, że mówiłaś o tym jako czymś obowiązkowym, tak? Co, Co tutaj w dużą część mikroprzedsiębiorców obejmie, więc chciałabym stricte na tym się skupić. I wiesz co, może zacznijmy od tego, czym jest ten JPK VAT, czy to jest jakaś kolejna deklaracja, jakby wiesz, na czym to tak naprawdę polega? Tak, jak już
1: mówiłaś, od nowego roku wchodzi JPK. Jednym z pierwszych obowiązków, jakie dotkną mikroprzedsiębiorców już od 1 stycznia, to będzie obowiązek złożenia JPK VAT należy przesłać go do 25 dnia kolejnego miesiąca, co miesiąc. Z tym, że JPK VAT nie jest to jakaś deklaracja, to jest tak naprawdę wyciąg danych, które mamy zawarte w rejestrach sprzedaży i rejestrach zakupów VAT. Co oznacza, że składają tylko przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami, tak? czyli są podatnikami VAT czynnymi. Jak ktoś jest podatnikiem zwolnionym z VAT-u, no to wtedy nie wysyła JPK VAT, Siłą rzeczy, bo nie ma rejestru vat więc nie ma skąd tych danych pobrać i wysłać.
0: Mhm. Wiesz co, to właśnie, czyli dokładnie obejmuje to podatników VAT czynnych, tak? To, to jest obowiązek dla nich. Powiedz proszę, bo tak troszkę powiedziałaś o tym, że to jest taki zbiór danych. Jakie dane tam będą dokładnie zawarte? No, wszystkie dane, które mamy tak naprawdę w rejestrach
1: z, zakupów i rejestrach sprzedaży. tak Do tego dojdą nasze dane identyfikacyjne, tak będzie tam... Yy numer NIP przedsiębiorcy, który wysyła taką deklarację, będzie tam jego nazwa, wcześniej były dane adresowe, teraz to troszeczkę się zmieniło i tych danych adresowych już nie będzie, natomiast będzie można podać na przykład adres e-mail. Do tego będą adresy, numery NIP nabywców sprzedawanych przez niego usług, sprzedawców zakupionych przez niego usług, będą kwoty z faktur. Także wszystkie te dane, które zawieramy w rejestrach zakupu, w rejestrach sprzedaży będą eksportowane do JPKWAT.
0: Okej, okay, czyli y, gdyby to tak przełożyć, y, to chodzi o to, że te dane będą po prostu w postaci takiej elektronicznej, tak przesyłane do odpowiedniego urzędu. Dokładnie o to chodzi. Chodzi okay. o to, żeby po prostu jakby wszystkie
1: dane, które przesyłamy, żeby były w takiej ustandaryzowanej postaci, tak? I Ministerstwo Finansów wskazało nam według jakiej postaci mamy te dane przekazywać, to troszeczkę na pewno ułatwi kontrolę, tak? Bo będzie można dużo prościej, dużo przejrzyściej te wszystkie dane sobie pooglądać i nie wiem pewno jakieś oprogramowanie będzie wyszukiwać jakieś tam luki, nieścisłości w tego typu złożeniach. Bądź czy danych. wszystko
0: jest po prostu ok? Dokładnie. Yy, wiesz co, w, yy, wracając troszkę, mówiłaś yy, jedną z tych danych będzie podanie adresu e-mail. To jest yy, obowiązkowe? Nie. Podanie adresu yy, mailowego nie jest obowiązkowe.
1: Natomiast może być ważne. I Wydaje mi się, że to jest rzecz, o której jednak warto byłoby pamiętać i warto byłoby wpisywać ten adres e-mail, dlatego, że jak się pojawią jakiekolwiek wątpliwości, jakieś nieścisłości, yy, dużo szybciej będzie można skontaktować się z takim przedsiębiorcą będzie łatwiej, może lepiej niż jakby przyszło jakieś wezwanie że trzeba się stawić do urzędu tutaj po prostu będzie informacja mailowa że są jakieś nieścisłości żeby te dane uzupełnić tak? więc myślę, że to będzie taki prostszy sposób przyspieszy kontakt No i myślę, że to jest trochę przyjemniejsza droga, tak niż wezwanie otrzymywane pocztą i takie mniej
0: groźne, tak, w swojej postaci. No i jak elektroniczna wymiana danych, to elektroniczna wymiana danych. Dokładnie. Wiesz co, Magda, okej, czyli mamy, wiemy jakie dane, wiemy, że to będzie w postaci elektronicznej, wiesz co, nurtuje mnie to, jak to będzie wysyłane, tak, w jaki sposób tak naprawdę mikroprzedsiębiorca może to przesłać. Dostarczyć ją będzie w
1: formie elektronicznej, tak, wysłać będzie można tylko elektronicznie, więc nie wchodzi w grę, nie wiem, zapis na jakimś nośniku danych okay. i przekazanie do, do urzędu na jakimś pendrive'ie, tylko trzeba to po prostu wprost wysłać elektronicznie, tak jak wysyła już deklaracje VAT-owskie okay. i z jakiegoś, nie wiem, systemu na przykład księgowego, w którym takiej JPK sobie wygenerujesz, będziemy mogła to wysłać. Problem tu może być z podpisem, dlatego, że podpisać można albo używając bezpiecznego podpisu elektronicznego, tak, tego podpisu kwalifikowanego, za który trzeba już coś tam zapłacić, żeby go uzyskać, ewentualnie będzie można potwierdzić swoim profilem zaufanym ePUAP i w ten sposób też będzie można wysłać.
0: Z tego co, wiesz co, ja się tam ostatnio orientowałam, to jeżeli chodzi o ten profil zaufany, to też nie jest takie jakby duże wyzwanie, tak? Jakby już teraz jest to, z tego co się orientowałam, dość uproszczona procedura, więc wydaje mi się, że ta droga też mogłaby być w jakiś sposób wygodna? No, na pewno
1: będzie też tańsza, tak? bo tu nie okay. trzeba za to nic płacić. To jest, to jest bezpłatne i to trzeba mocno podkreślać. Tak naprawdę profil zaufany można założyć w tym momencie bardzo szybko. Tak? Wystarczy wejść na stronę, yy, założyć sobie taki profil. Trzeba go potwierdzić i teraz albo potwierdzimy go w urzędzie. Na przykład można yy, pojechać do ZUS-u, czy też do Urzędu Skarbowego. W każdym mieście tak naprawdę są punkty, gdzie można potwierdzić. Ewentualnie przez niektóre banki też już można potwierdzić. tak Więc jeżeli ktoś ma tam bankowość elektroniczną, to niektóre banki oferują taką opcję i można potwierdzić to bardzo szybko, nie wychodząc z domu. Tak? więc, Dokładnie. Ale to trzeba się zorientować, czy jest taka możliwość. Więc ja sugerowałabym nie zostawiać tego na 25 lutego, okay. czyli jak będziemy mieli wysyłać, tylko zorientować się wcześniej, czy ja na pewno mogę sobie taki profil potwierdzić nie wychodząc z domu, czy nie jest konieczna wizyta w
0: urzędzie. Okay. Okay. No, Ja widziałam taką opcję właśnie, że to właściwie wszystko się dzieje online, ale tak jak mówisz, trzeba to wcześniej sprawdzić. Wiesz co, podsumowując, jakby wysyłamy to, czyli tak, jeżeli nie mogę tego wysłać w postaci jakichś nośników danych, nie wiem, dyskietka, pendrive, to znaczy, że ja to wysyłam z programu, tak? Czy tak. dobrze to rozumiem? Tak, wysyłasz to,
1: najczęściej będzie to naj, najprościej, pewnie z jakiegoś programu księgowego, który ci umożliwia stworzenie JPK, Jest też program Ministerstwa, który taką opcję umożliwia, to jest aplikacja kliencka Ministerstwa
0: Finansów na stronie Ministerstwa. Wiemy kto, wiemy jak, jakie dane, tak? Do kiedy? to należy wysyłać. Jakbyś mogła jeszcze raz o tym powiedzieć? Zawsze wysyłamy do 25 dnia kolejnego miesiąca. Bez
1: względu na to, czy z VAT-u rozliczamy się miesięcznie, czy okay. kwartalnie, wysyłamy zawsze co miesiąc. Pierwsza wysyłka, taka najważniejsza, tak, bo pierwsza <laughs> czeka nas y, do 25 lutego, ale 25 lutego wypada w niedzielę, więc tutaj nam się przesuwa termin na poniedziałek, czyli to będzie taką datą y, graniczną, to będzie dwu, y, data 26 lutego. No y, Ponad półtora miliona przedsiębiorców będzie wysyłać wtedy JPK VAT, więc ja tak sugerowałabym jednak wysłać to trochę wcześniej. Może najlepiej zacząć wysyłać, już jak rozliczymy ten podatek dochodowy 20, to może lepiej już wtedy zacząć wysyłać, okay. bo nie wiadomo, co się będzie działo też z systemem, czy, czy wszystkie dane przejdą, czy nie przejdą. I Lepiej nie żyć w stresie. Co ważne, to trzeba pamiętać, że jakby nie mamy pewności, że JPK zostało wysłane, dopóki nie uzyskamy UPO. Jeżeli uzyskamy UPO, to mamy pewność, że zostało wysłane. Tak? tak samo jak mamy z deklaracją VAT, że musimy pobrać UPO, tak samo w tym przypadku. Pamiętajmy o tym, żeby to UPO pobierać i przechowywać.
0: Okej. Okay. Wiesz co, jak już mówimy o tym terminie, powiedz proszę, czy są jakieś konsekwencje, jeżeli ja się spóźnię z tą wysyłką? No konsekwencje są. Konsekwencje są takie, że może zostać wszczęte postępowanie karno-skarbowe
1: i ostatecznie sąd może nałożyć karę grzywny. Ta kara grzywna jest tam dosyć wysoka, bo to jest aż do 720 stawek dziennych. Oczywiście to jest też rozpatrywane w zależności od tego, ile tam przedsiębiorca zarabia, tak jakie ma dochody, jakie ma sytuację majątkową, rodzinną, więc to tak nie jest od razu, że tam najwyższa kara będzie nakładana. No i na pewno też w tych pierwszych miesiącach nie będzie tak, że od razu będzie tam nakładana kara. Podejrzewam, że raczej chodzi o to, żeby przedsiębiorcy po prostu no jakby przyzwyczaili się do nowego obowiązku. Więc myślę, że na początku urzędy mogą do tego podejść ulgowo, ale też nie nastawiałabym się na to, tak? więc raczej jeżeli ktoś wie, że powinien od PK wysłać, to sugerowałabym, żeby to zrobić i nie liczyć na to, że później
0: urzędnik w jakiś tam sposób pobłażliwie na nas spojrzy. Tak? No i to jest to, też to, co o czym wspominałaś, że tak naprawdę warto o tym pomyśleć już wcześniej, nawet teraz. tak? Jakby w jaki sposób, jeżeli jest się VAT-owcem tak? czynnym, to w jaki sposób będę to wysyłać?
1: Dokładnie, w tym momencie trzeba by się było do tego przygotować, tak zobaczyć na to jaki mamy program, czy umożliwia stworzenie tego JPK, w jaki sposób podpiszemy to JPK. Zawsze na przykład możemy zlecić wysyłkę JPK też księgowej bądź innej osobie, nie ma tutaj opcji takiej, że musimy to zrobić osobiście. Możemy kogoś upoważnić, tak jak upoważniamy na przykład księgową do wysyłki deklaracji VAT. Wiesz
0: co, właśnie o to chciałam Ciebie zapytać, jeszcze tylko wiesz co, odnośnie tego o czym mówiłyśmy z tym spóźnieniem, a powiedz proszę Czy są, o, albo jakie są konsekwencje, kiedy nie wyślę tego?
1: To tak samo jakby było z tym spóźnieniem, tak? Tutaj jakby, to jest jakby z tego samego paragrafu bylibyśmy ścigani, tak? Jeżeli nie wyślemy, no jakby grozi nam wszczęcie postępowania karno-skarbowego i nałożenie kary grzywny przez
0: I wiesz co, to o czym mówiłyśmy, to co mnie bardzo, wiesz, ciekawi, czy ja to muszę robić osobiście, czy ja mogę to, wiesz, zlecić swojej księgowej? Może zlecić księgowej, może
1: zlecić innej osobie. Co musisz zrobić? To UPL-1 należałoby wypełnić, tak wysłać do urzędu, bo wtedy umocujesz tą osobę do wysyłania za Ciebie informacji i ta osoba może wysłać. No, powinna się wcześniej upewnić, czy ona ma program i ma możliwości do wysyłania. No o tym
0: pomyślałam, że tak naprawdę to, to, co warto powiedzieć, to zorientować się, czy nasza księgowa, tak, księgowy ma program, który umożliwia, tak, wysyłkę JPK.
1: Dokładnie okay. i, i prawidłowe jego sporządzenie.
0: Wiesz co, tak odnośnie tego terminu, o którym powiedziałaś, yy, czy ja bym mogła to wysłać już teraz? Jak
1: najbardziej. Ministerstwo nawet zachęca do tego, żeby zrobić to wcześniej. Wszystkie osoby, które wyślą JPK VAT już za październik, listopad i grudzień mogą dostać wcześniejszy zwrot VAT-u w ciągu tam 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej bez spełnienia żadnych doda- jakichkolwiek dodatkowych warunków, więc takie, taka jakby zachęta jest ze strony ministerstwa. Chodzi przede wszystkim o to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ten generowany JPK jest prawidłowy, czy możemy to wysłać, jak to wszystko wygląda. Także jeżeli masz ochotę, jak najbardziej możesz to w tym momencie już wysłać. Co ważne, jeżeli wysyłasz teraz, to ta struktura będzie troszeczkę inna niż ta struktura obowiązująca od 1 stycznia. Dlatego, że teraz jest tych danych więcej. Nie ma w tym momencie na przykład adresu e-mail, ale musisz na przykład swoje dane adresowe wpisać. Od 1 stycznia tego już nie będzie.
0: Okej. Już co Magda, ja Ciebie wiesz, zawsze na koniec lubię zapytać, jakbyś podsumowała takie najważniejsze elementy, o których mikroprzedsiębiorca powinien pamiętać w kontekście JPK VAT. Co by to według Ciebie było? Tak? O czym warto już teraz pomyśleć i później? tak? Co
1: najważniejsze, to pamiętać, że zawsze
0: do 25 dnia miesiąca. Nie zwracać uwagi,
1: jak się rozliczam z VAT-u, to jest od Ciebie niezależne. Okay. to jest taka rzecz, o której zawsze należy pamiętać. Po Czyli drugi- niezależnie,
0: czy się rozliczam miesięcznie, czy kwartalnie, tak czy tak i JPK wysyłam co miesiąc.
1: Dokładnie. Okay. Y- po drugie pomyśleć, y- skąd ja to będę de- deklar- ten, ten JPK wysyłać czy mam bezpieczny podpis elektroniczny, bądź czy mam profil na ePUAP. Jeżeli nie, to trzeba pomyśleć o tym, żeby którąś z tych opcji mieć, ewentualnie upoważnić kogoś. Jeżeli chcemy kogoś upoważnić, to też potrzebne jest kilka dni na to, żeby ten UPL został zarejestrowany, więc tego też się nie da zrobić tak od ręki. Dlatego należy się mocno stanowić nad tym wcześniej.
0: Okay. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy, bo bo to jakby takie duże zmiany, które czekają mikroprzedsiębiorców, ale za te wszystkie porady, jak zwykle bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących JPK, tego jak to wysyłać, kiedy, zachęcamy do pozostawiania komentarzy. Będziemy czuwać i na pewno odpowiemy na wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy.